0: Buenos días, esto es Emil Cardigli, un podcast de Emil Car FM en su capítulo 2058. Yo soy Emil Car y esto es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 7 de octubre de 2021 y voy a hablar de la transición a Apple Silicon. Pero antes, quiero recomendaros los fantásticos productos de PicoteoEnCasa.com, la tienda online de Jamones Jumago, una pequeña empresa familiar experta en ibérico y ubicada en Málaga picoteoencasa.com, con K, nos permite disfrutar en casa del mejor jamón ibérico envasado al vacío para que lo disfrutes en cada momento como recién cortado. Además, cuenta con productos gourmet disparatados, como el queso de cabra payolla, el salchichón de málaga prolongo, un disparate, y morcilla chorizo de ronda. Todo esto lo he sufrido en mis carnes, es una cosa tremenda. Para que podáis disfrutar vosotros también de la experiencia y calidad de todos estos productos, tenéis un descuento del 10% con el cupón Emilcar en todas vuestras compras desde picoteoencasa.com, Punto com. Para hablaros, como he prometido en el título, de, de la transición, de cómo va la transición de procesadores Intel a Apple Silicon en el Mac, vamos a tener antes que hablar de los iPads que eh, vendrían en 2022. Y para eso, hermanos, hermanas, Minchikuo ha hablado. Y es que el blog 925 Mac nos cuenta que según este popular analista Apple ha dado marcha atrás en sus planes de dotar a los próximos iPad Air de pantallas OLED. Eh, Apple tenía este plan para dar un nuevo empujón eh, a, a este iPad que en, en la gama... Va justo debajo del Pro, muy curioso, muy curioso que después del, de la tremenda actualización última que le hemos conocido con esas características que lo hacían asemejarse bastante a los Pro, pues todavía le vayan a potenciar o pensar a Apple potenciarlo todavía más con las pantallas OLED, porque bueno, pues finalmente no lo va a hacer dado que las pruebas que han realizado no cumplen de momento con los requerimientos de Apple respecto de rendimiento y coste. Lo que sí va a hacer Apple es continuar expandiendo la tecnología Mini-LED en la gama uh, Pro. Las pantallas Mini-LED son más caras, tienen mejor rendimiento que las OLED y por eso Apple ha decidido que estas Mini-LED son las que van a ir en la gama Pro. Ahora mismo, pantalla Mini-LED solo tiene el iPad Pro de 12,9 pulgadas pero para el año que viene, para 2022, eh, estas pantallas llegarán también a los modelos de 11 pulgadas. No sabemos qué ocurrirá antes, si que salga este iPad Pro de 11 pulgadas con mini LED o que salgan los MacBook Pro de 14 y 16, en que se les crucen por el camino. Y es que se rumoreaba que también estos dos ordenadores iban a traer pantallas mini LED, lo cual me hace, digamos, alarmarme un poco con el tema de precios, ¿no? porque como ya hemos leído, son, es la tecnología de pantalla más cara con lo cual, pues eso es, podría estar llevando los precios de los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas algo más lejos de lo que se espera, que es pues que no caigan tan lejos de los precios actuales. ¿no? Hasta ahora, en ese sentido, los, los ordenadores con Apple Silicon han tenido precios muy contenidos con respecto a sus equivalentes en, en versiones Intel. Bueno, según Minchikuo, por rematar el tema de los iPads, las perspectivas de Apple para los tablets en los próximos 3 5 años es tender a dispositivos más ligeros y delgados e incluso con pantallas plegables. Aquí quiero aclarar que el, el texto original en inglés dice foldable, ¿no? Foldable, escrito así. Por si hay alguien que quiera afinar sobre si hablamos de plegables, enrollables u otras formas de escamotear la, la pantalla. Tendría sentido, ¿no? Tendría sentido que Apple, eh, esta tecnología, que evidentemente está en sus laboratorios, no se decida a, a lanzarla en el iPhone, que es el, el producto de, de, digamos, de punta de lanza, el producto con gran riesgo, sino que quiera ensayar antes con un iPad, con una pantalla más grande, con lo cual tiene más margen de error. Y bueno, pues a ver qué podría pasar con eso. Eh, insisto, todo esto me gusta, todo esto que escucho. Pero, bueno, pero por cómo veo tema de precios, ahora mismo la crisis de los componentes y otras historias, me parecería complicado ver efectivamente Mini LED en los nuevos MacBook Pro, porque a lo mejor el, el coste se subiría, se subiría muchísimo. Qo también ha, ha, ha anticipado que el MacBook Air de 2022. Tendría también pantalla mini LED, ¿no? Pero lo que pasa es que entonces eh, Apple se estaría saltando su propia regla, o por lo menos la regla que aplica, aplica la gama iPad, ¿no? Es decir, mini LED para el pro y OLED para los demás. Pero bueno, estos MacBooker de 2022, teóricamente de colorines, parece que también van con retraso, así que, bueno, hay, hay tiempo para que todo esto se confirme o, o se desmienta. Y todas estas cosas realmente lo que nos llevan a pensar es que se ensombrece un poco ¿no? el, el despliegue de, de Apple Silicon. Ha pasado un año entero desde los primeros lanzamientos y da la sensación de que van más lentos con su propio procesador de cuando hicieron el despliegue de los procesadores Intel y era, estaban usando procesadores de terceros. ¿no? Uno llega a pensar si para este viaje hacían falta estas alforjas, ¿no? pero evidentemente parece que sí porque los procesadores M1 están más allá de cualquier medida y conocimiento humano. Bien estés esperando para comprar o no, la realidad es que todos tenemos muchas esperanzas puestas en este mes de octubre, octubre-noviembre. No ya tanto por, por ver los modelos en sí que salen, que también, sino por lo que eso nos puede indicar de la senda que pueda trazar Apple hacia el futuro. Porque al ritmo que vamos parece complicado cumplir con los plazos de, de Apple, ¿no? Apple nos dijo que la transición de Intel a Apple Silicon se iba a completar en dos años. Hay que recordar que dijeron lo mismo de la transición de PowerPC a Intel, pero luego esa transición se hizo en un año, ¿no? Y además un año que, que fue muy complicado porque no es ya solo que sacaran los ordenadores nuevos, es que muchos de ellos vinieron con un rediseño con un rediseño, o sea, no es simplemente como ha hecho ahora mismo Apple, pues cojo el Mac Mini, el MacBook Pro y el MacBook Air que ya existe y los cambio por dentro, ¿no? Mucho se ha dicho, por ejemplo, de todo el espacio que queda disponible en el Mac Mini y tal, sino que en aquel momento Apple aprovechó para rediseñar muchos de los equipos. No fue el caso del primero de ellos, el iMac, que fue el primer ordenador de Apple con procesador Intel en enero de 2006. En febrero, al mes siguiente, el Mac Mini. En abril el MacBook Pro, que hasta ahora se llamaba PowerBook y tenía otro diseño, claramente. En mayo, tres cuartos de lo mismo con el MacBook, ahora en blanco, comparados con los iBook anteriores. Eh, en julio, eh, salió, digamos, una alternativa al iMac, que no iMac, ¿no? El iMac, escrito eMac era un ordenador pues, pues de, con la pantalla. Eh, con pantalla de tubo incorporada ¿no? como los iMac de colores originales pero eh, destinado a educación ¿no? y en julio Apple nos sacó un iMac Intel con una configuración específica para educación y ya en agosto el Mac Pro es decir, en ocho meses se limpiaron toda la transición ¿Qué llevamos con Apple Silicon? Bueno, pues en noviembre de 2020 salieron el MacBook Air, el MacBook Pro de 13 pulgadas y el Mac Mini y en abril de 2021 el iMac esto es lo que llevamos un bagaje realmente pobre si con si consideramos la anterior, la anterior transición. Eh, podríamos pensar que no van tan mal, ¿no? Es decir, ¿qué queda? Por así decirlo. El MacBook Pro de 14 pulgadas no lo hemos inventado nosotros, ¿no? Estos son todos rumores y movidas. Y bueno, pues. Eh, uno quiere pensar que sí, que efectivamente Apple quiere, aprovechando las capacidades que le dan sus nuevos componentes, también rediseñar sus ordenadores. Pero que por lo que sea no le ha dado tiempo a todo. Y han preferido sacar las mismas carcasas, ¿no? el Air, el Pro de 13 y el Mac Mini, antes que afrontar toda la, la renovación completa. Si sí lo han hecho con el iMac, se sí han tenido más tiempo, y ahora pues llegaría el momento, pues realmente, si, si lo quieres pensar así, solo quedan dos ordenadores. El MacBook Pro 16 pulgadas, insisto, porque el de 14 nos lo hemos inventado, y el Mac Pro. Podríamos pensar que no van tan mal. Lo que pasa es que, claro... Es que ha pasado un año, prácticamente del M1, y no hemos sabido nada más. ¿no? No, eh, el iMac también trajo el mismo procesador M1. Entonces, pues claro, se, se surgen un montón de dudas, que es que no olvidemos que además, que es el mismo procesador que lleva el iPad Pro. Que, que eso no desmerece el procesador, ¿no? Ni ya sabemos que este procesador se comporta distinto en los distintos equipos, también en función de la ventilación y de muchas cosas pues que seguramente no sabemos o no entendemos, ¿no? Pero mmm, bueno, da la sensación de que estamos esperando un golpe en la mesa todavía superior al que vimos con el M1, ¿no? Porque todo el mundo cuando vio el M1 intuyó que aunque lo lleva el MacBook Pro E13, bueno, pues chicos, si lo lleva el MacBook, Air, si lo lleva el Mac Mini, Jolini, luego lo lleva el iPad y luego el iMac pues este procesador es un procesador de juguete comparado con lo que sois capaces de hacer. Ojo, eh un procesador de juguete comparado con lo que sois capaces de hacer, no comparado con la competencia. Que ya sé que el M1 es una brutalidad, no pero la sensación que queda es estoy aquí esperando a que me saques una cosa que me huele en la cabeza y parece, parece que no llega. Entonces, pues digamos que esa especie de decepción o de ansiedad o de dudas es por eso de noviembre a abril ¿no? noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, pues todos esos meses, seis meses en los que seguimos a vueltas con un único procesador para todo lo que saquemos. Cuando realmente esperamos mucho más para la gama MacBook Pro, pero MacBook Pro Pro de verdad, no este MacBook Pro de 13. Es decir, ese rediseño de 14 y el rediseño del 16. Y si tenemos dudas sobre qué procesadores puede sacar Apple para estos equipos, pues imaginad las dudas que se pueden tener sobre lo que le pueden poner al Mac Pro y sobre todo, cuándo saldrá. Bueno, espero que, eh, como suele ocurrir, cuando yo digo algo, luego ocurre justo lo contrario y en, en breve conozcamos fechas de Keynote y todo eso y ya podamos enseguida ilusionarnos con los nuevos equipos y sobre todo conocer eh, realmente los nuevos procesadores, ¿no? Porque si simplemente vemos otra vez el M1 pero que ahora le dejan tener más RAM o cualquier historia de esas, pues la decepción va a ser, va a ser realmente, realmente grande. Espero que no, que no sea así y que la espera merezca la pena y que Apple dé otro paso de gigante que todavía le aleje mucho más de la competencia en el diseño de su nuevo procesador. Llámalo M2, M1X o como lo quieras llamar. Bueno, espero vuestros comentarios. Quiero saber si compartís un poco este recelo que tengo sobre lo que está pasando con el despliegue de Apple Silicon. Me escribís en Twitter, @milcar Y no olvidéis no olvidéis, último día hoy ya, de patrocinio, que tenéis un descuento del 10% con el cupón EMILCAR en todas vuestras compras desde picoteoencasa.com Pillaos, por Dios, el, el queso de cabra, que no os arrepentiréis bueno, o, o a lo mejor sí, os arrepentís que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta el lunes, o hasta mañana en Weekly